0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Sist søndag kveld i kurdisk Irak skjedde det igjen. En selvmordsbomber sprenger sig selv i fillebiter. En timme senere klarer politiet å stoppe en annen selvmordsbomber, før han rekker å utløse bombevesten. Du har sikkert sett ham på bildene. En mager gutt i 13-14-årsalderen som avglett og gråtende kjøres bort i en pansrettbil. Hva får noen til å ønske å sprenge seg selv til døde for en sak? Mitt navn er Ellen Verse Guttarmsen, og kanalen er selvsagt NRK P2. Vi er blitt vant til det nå, de siste ti årene, å høre dette.
2: I Afghanistan ble minst 11 mennesker drept og flere såret av en selvmordsbomber, slo til i nærheten av en NATO-ledet konvoi sør i landet i dag. Denne bomben gikk av ved et market og det er mange barn blant de drepte det melder nyhetsbyrået Reuters.
0: I Pakistans hovedstad Islamabad ble minst 15 mennesker drept. Myndighetene sier at det var en selvmordsaksjon og gjerning. Politiet tror en selvmordsbomber utløste en av eksplosjonene på Bali forrige helg. En
2: palestinsk selvmordsbomber drepte sig selv.
3: Og delt etter torsdagens selvmordsaksjon i Jerusalem.
1: I følge russisk politi var det en kvinnelig selvmordsaksjonist. Det ble
2: skutt mot begravelsesfølge, og etter at mange mennesker hade søkt beskyttelse inne i en moské, sprengte en selvmordsbomber seg i luften inne i bygningen.
1: Ja, hvor nytt er egentlig fenomenet selvmordsangrep, og er selvmordsbombere alltid drevet av religiøs overbevisning? Det er spørsmål som vi skal forsøke å svar på i dagens Eko. Harald Høybak, du er krigshistoriker, oberstløytenant og lærer ved Forsvarets Høyskole. Når det aller første kjente selvmordsagrepet i historien?
2: Vi antar at det har vært selvmordsaksjoner på si, så lenge det har vært krig, men det første vi, hvor vi kjenner aksjonisten, det skjedde først i 1881 i en aksjon mot Saren i Russland.
1: Hva var det som skjedde da?
2: Nei, da var det en gruppe anarkister som hadde som mål å ta livet av Alexander den andre, operasjonen og attentatet var i utgangspunktet ganske misslykka, men denne unge mannen Ignatik Grinevitski, han ser en mulighet og bærer da bomben frem til saren, og saren er på vei ut av sin, sin vogn og drar da bomben av mens som står med saren og tar liv av saren og seg selv. Og det spesielle er ikke at han omkommer denne attentatet, men at på forhånd hadde sagt at han var villig til å offre livet for denne saken.
1: Mm, så han vet vi navnet på. Men hvor mange mennesker er drept som følge av selvmordsangrepet gjennom historien, i hvert fall fra, fra 1880-årene og frem til i dag, vet man det?
2: Ja, man vet jo ikke det sikkert, men man har en antakelse om at tallet ligger på 40-45 tusen, og omtrent halvparten av de har altså inntroffet i Irak etter 2003.
1: Vi ska komme lite tilbake till det, det at det har eskalert de siste årene etter inversjonen av Irak. Men hvor utbredt har det vært før da, i forbindelse med krig? Hører det til sjeldenhetene at man tar i bruk sånne teknikker som det?
2: Ja, at man går inn i en operation med 100% sikkerhet for at man kommer til å dø, det er ganske sjelden. Som sagt, man finner eksempler på det i historien, men det er ikke veldig normalt. Det som er normalt er at soldatene er villige til å ta svært høy risiko, men at det alltid er et lite snev av mulighet for å komme derifra levende. Så det, er helt, det som er spesielt er det at det er altså personen er våpne, og ikke bare den som betjener våpne.
1: Men er definisjonen det da? At det er sånn 100% sikkerhet for at du kommer ta å strykke meg selv?
2: Ja, altså det er definisjonen, altså at du er 100% at du selv er en del av våpne. Altså du er den som bærer stridshodet frem og i stedet for da å bruke et eller bruke en teknologi. Og så må vi skille mellom aksjonister da, og terrorister, for det er klart at de i starten så var jo selvmordsaksjonister noen som det med attentat, som vi så mot Saren her, eller mot militære mål. Det som er ganske nyttig i vår tid er jo at de det dette mot sivile offer altså at det blir terrorister.
1: Mm. Hvorfor utvikles dette fenomenet i noen kriger og kulturer og andre ikke?
2: Det er vanskelig å si sånn sikkert i og med at vi har sett en sånn voldsom vekst de siste årene, men for det første må man jo ha personer som er villige til å stille opp på og så må miljøet runt og samfunnet akseptere dette, for det er klart det er et tabu knyttet til selvmord i de fleste, fleste kulturer, men som sagt i en operasjon og i en krig så er det vært helt normalt at soldater er villige til å ta stor risiko, og også når operasjonen er i ferd med skjære, så man da bevisst å offre livet, for eksempel som en skipper ombord en skute som blir med skuta ned, en pilot ombord i et, et fly som ikke lenger fungerer, blir med flyet ned og prøver kanskje å sikte det inn på et mål, hva, hva det skulle være. Så akkurat den mekanismen at man faller i strid og bestemmer sig for det under stridens gang er, som sagt, ikke unormalt, men det spesielle er at man faktisk skal vi gjøre dette bare en gang. Mm.
1: Men har vi hatt noe lignende i Norge?
2: Jeg kommer ikke på någon gode eksempler på at man har hatt, eh, gått inn med det mål for øyet å, å, å faktiskt omkomme, for vi ser 2. verdenskrig, veldig risikable operasjoner som Vemork, som vi har veldig berømt, så var sannsynligheten for at de kommer til å omkomme var veldig stor, men likevel så lägger de en plan for hvordan de skal komme derifra. Så kan se si det hadde vært operativt, sikrere om det hadde blitt på målet til bomba hadde gått av. Men de legger altså lunter, og de prøver å komme seg derfra. Det tror jeg er sånn psykisk og kulturelt i vår del av verden, at det skal være et snev av mulighet til å komme derfra. Men de aksepterer veldig stor risiko.
1: Mm. Så det er mer vanlig kollektivitet det kollektivistiske samfunn en vårt.
2: Ja, det tror jeg også er den debatten vi har nå preges nå av den kulturen vi lever i og den tiden vi lever i, hvor individet er viktigere enn kollektivet. For det er klart, hvis vi hadde hatt en diskussion her med Napoleon, eller med Stalin, eller med Mao, så hadde vi egentlig ikke skjønt problemet, for der er det klart at du kan offre for Napoleons del, offre tusenvis av soldater. Problemet for han var, ved å miste soldater var jo at han da ville ha problem med å vinne neste slag, ikke at han mente at soldaten hadde noe sånn genuin rätt til liv. Det hadde jo ikke, det var jo forbruksmateriell for generalene.
1: Men du er krigshistoriker, Høybak. Ble sånne angrepp brukt under de to store verdenskrigene?
2: Ikke veldig mye der heller, men det er klart der husker vi disse kamikaze-pilotene fra Japan, og da spesielt pilotene, men japanerne hadde det også inne på for sjø- og landstrid, og det dukket opp ganske sent i krigen, men de fikk altså veldig stor oppmerksomhet at pilotene satt seg ombord i flyet med det formålet å styrte dette flyet in i amerikanske fartøy.
1: Mm. Vi skal høre en norsk krigsseler som ble utsatt for sånne kamikazeangrep, Lars Storås, forteller her om sin krigsopplevelse i Stillehavet.
3: Men de beste flyene det var jo disse selvmordsflyene. Mm. De kom som en vepsrett på deg da. Mm det de var dopet, og det var jo en hellig gjerning for keiserne å, å dø i battle, så det hette. Og de sa det at når de tok av fra flyplassen, så datt hjulene av flyene slik at de hadde ikke mulighet for å lande. De skulle, de skulle ta livet av seg selv og, og, og ødelegges mest mulig for fjenden, og fjenden var i vår hvordan gikk det med deg og ditt mannskap og, og båten til slut. Mannskapet var, ganske, var lite skade. var et par mann som fikk små splinterskade, men båten fikk en del skade, ikke så alvorlig. En del hål i skutesiden av fly som eksploderte kloss ved siden av oss. Vi kjørte ned tre fly, og det har jeg her bilder av, tre fly som er malt på skorstenen, tre japanske flagg, og flyene der ser du så vidt der, men kanoneroffiseren, han står ved siden av der. Og når vi gikk der ifra havnen, så morset havnekapteinen, om vi skal kalle han det, det var, you are credited with three Japanese planes, <laughs> Bon Voyage. Mm.
1: Ja, det var det Lars Toros som sa at NRK er et opptak fra 1990, Harald Høybakk ved Forsvarets høyskole. Harakiri, det er et sånt kjent japansk fenomen som er knyttet til ære i keiseriket, som da var et sånt med sverd gjennom kroppen. Var det også en stor ære å offre sig som sånn med disse stupflyangrepene?
2: Ja, som vi hørte han sa her, så var det jo en, en ære å falle for keiseren som fremdeles, under andre reiskring, hadde altså gudomlig status. Ja. Så kan man si at en del av den japanske propagandaen var kanskje at dette var veldig populært, at de fikk altså sånne selvmordsflyver i bøtter og spann, men man har kanske i ettertid funnet at det, interessen for dette var kanskje ikke så stor allikevel. Så det var jo altså minst like mye et sånt propagandagrep for å vise hvor villige det japanske folk var til å Japan og keiseren, ikke minst.
1: Vi hørte jo Stora si her at de fikk tatt tre fly, og det var noen bulker i skråget også fra angrepene, men skipet klarte seg. Hvor effektivt var det?
2: Rent taktisk, altså hvordan de skulle ta ut amerikanske fartøyer, så var det egentlig oss si, ganske effektivt. Litt avhengig av hvilke kilder du ser på, så tar de ut 50-100-150 fartøyer, men altså, det er mange angrep. Noen opererer opp på 3000 angrep, men det er klart i det store strategiske spillet mellom Japan og USA så var dette her ingenting som kunne endre maktbalansen og en ettertanke er kanskje at det, denne frykten og denne usikkerheten det skapte hos amerikanerne, altså hvis japanerne er så villige til å offre så mye, så tenkte amerikanerne at det å gå in på de de japanska hovedøgnene vil jo bli veldig blodig det er nok noe som er med i regnskapen når de da bruker atomvåpen i august 1945, altså japanere er villige til å offre alt, dette blir svært blodig vi må kanskje finne en annen metode å gjøre dette på så det er kanskje en bakside av den medaljen og den metodikken da
1: det skapte tydlig frykt da, sånn som dagens selvmordsbombere gjør, men hvordan rekrutterte de folk?
2: Igjen, ja, der er det litt usikkert. Noen, altså under krigen så var det jo en stor ære, i hvert fall sånn som ble fremstilt. Man, man måtte sortere og plukke ut de beste, men, men i hvert fall det jeg har lest i litteraturen i ettertid, er at det nok var andre vanskeligere å få dem med, og det er klart du ville kanskje ikke bruke dine aller beste piloter på dette heller, fordi den du fikk brukt dem bare en gang. De ble ikke veldig erfarne, for å si det forsiktig. Så det var nok en vurdering av dette her, og effekten av det, og som sagt, det kom ganske sent, og i starten hadde det Stor effekt før amerikanerne ble vant til å håndtere dette her, men når amerikanerne fant en, et motmiddel, så ble det altså, også intern i japansk forsvar at dette er egentlig ikke spesielt hensiktsmessig.
1: I den kalle krigen så var det mye terror i Europa. Røde brigader, IRA, vaskernes frigjøringsbrigader, men lite selvmordsangrepp.
2: Ja, og det er jo skillet som skjer da, tidlig på 1980-tallet. Noen vi har tidfestet i oktober 1983, hvor det går en kjempestor bombe i Marine Corps, altså amerikanske soldatenes brakke i Libanon. Det har vært aksjoner før det jo, men den er kjempestor, får veldig stor oppmerksomhet, og etter det så sprer dette konseptet seg si, rundt jorda, også til andre steder.
1: Mm. Og nettopp da Israel-Palestina-konfliktene har jo vist seg vært en av de viktigste bevegrunnene til den globale islamistiske aktivismen da, for exempel Hezbollah som du nevner, og Hamas og Al-Qaida senere. Men selvmordsbombing er jo både billig og effektivt og blitt brukt over hele verden. Ikke noe utelukkende muslimsk fenomen. Hvilke andre kriger er det brukt høy bak?
2: Det har som sagt vært brukt i med men der det er det mest kjent, og de som på en måte står som, som de største sponsorene innledningsvis i vår tid, det er Sri Lanka, hvor, hvor man antar man blir inspirert av det de ser Palestina og Beirut, og tar det til sin konflikt, og da, som du sier, utenfor en muslimsk kontekst.
1: Men hvor mange land vet man at det er brukt, da? Er det
2: litt avhengig av hvordan du teller det, men 30-40 eller noe sånt, mm. litt uavhengig av hvordan du teller det, for du har jo psykiske tilfeller hvor, hvor det er vanskelig å skille, er det en politisk sak de gjør dette for, eller er det fordi de selv er depressive, at de har sine altså, egene. så det er litt vanskelig å telle og kategorisere disse sagt, selvmordere, det, det finnes jo i alle samfunn, noen velger å ta med seg andre i fallet, men hvorvidt dette er en bevisst våpenbruk, styrt av noen omfor eller om dette er noe man finner ut av selv, det er litt vanskelig. Det er vanskelig å kategorisere og telle.
1: Vi, vi, vi kjenner det fra Tretjenia, Kurdistan, Burma, Kolumbia og da uh, Sri Lanka. Det er, det er spredt over hele verden egentlig. Det er riktig. Iselin Frydenlund, du er postdoktor ved menighetsfakultetet og forsker på religion og selvmordsterrorisme ved Fredsforskningsinstituttet Prio hvilke årsaker eller bevegrunner ligger bak angrep da, jeg regner med at Kolumbia ikke, at der er den samme bevegrunnen som det da er i Kurdistan og på Sri Lanka
0: Jeg tenker at man kanskje skal skille seg mellom strukturelle årsaker og ideologiske årsaker, altså hvis vi ser i moderne tider hvor disse aksjonene finner sted så opptrer de ofte i borgerkrigslignende tilstander, altså hvor det er interne konflikter. Det skjer sjeldnere i tilfeller hvor det er krig mellom stater, sånn som det er nå. Hvorfor det? Nei, altså antallet kriger mellom stater går jo også ned, sånn at antallet konflikter i verden er jo først og fremst med internt
1: i att blott tillgången till vapen att det det blir ett vapen när er... ja och
0: så blir det då sån att det är icke statliga grupper, iksatt eller gerillagrupper som bruker sämorsaktioner för det är militärt strategiskt. Och det är strategiska av två grunder tänker jag. Det ena är att man bruker den form för aktsioner i civilbefolkningen för att skape frykt, för därför å presse regjeringer i det landet man sitter i. Så det er et pressmiddel, et
1: politisk pressmiddel. Du, du har blant annet studert selvmordsangrepp på Sri Lanka som da Høybakke også nevnte her. Hvor, hvor utbredt har det vært der?
0: Det har vært veldig utbredt, og hvis vi ser på skal vi si, selvmordsterrorstatistikken i verden, for eksempel mellom 1908 og 2001, det en periode hvor de tallene er ganske lave, så er det jo sånn at det er de tamilske tigrene på Sri Lanka som utfører flest av de angrepene. Og det, det er cirka 75-76 angrep i den perioden.
1: Vore vellykket hvis man kan koke bruke det uttrycket har det da vart.
0: Nei, det har jo vart veldig vellykket sånn på kort sikt. På långsikt så var det jo ikke vellykket fordi at de tamilske tigerne tappte jo denne krigen till slut i 2009. men sån undervejs fra det första angreppet sker i 1987 och fram till den norska fredsprocessen i 2002 så kan man säga si att de var effektiva den förstå att många av dem er utfört mot militära mål så det är självmordsaktioner alltså inte självmordsterror. Så om man tar statsledare det som är med med dittamilska tigarna är att de har aldrig formellt tagit på sig ansvaret för detta här. så officiellt så vet vi det inte. Att det var LTT som tog liv av Rajiv Gandhi. Men man antar, man har svært gode grunner for å mene att det var en kvinnelig selvmordsbomber som tok liv av Indias statsminister. Mm. Det fick fatale følger etterpå i den krigen for de tamilske tigerne, fordi det førte til at India som stat ventet seg mot denne gruppen som de før hadde støttet. Så sånn sett så var det ikke en god strategi å ta livet av ett annet land statsminister.
1: Men De er kjent, som det du antyder, at de har brukt kvinner. Hvorfor har de gjort det?
0: De rekrutterer kvinner ganske bevisst utover tidlig 90-tall, og det er rett og behov for soldater. Man trenger flere som kan delta. Etter vart så ser de også at det har et strategisk fortrinn, fordi at kvinner kulturelt sett har vært forbundet med dyd og ærbarhet, og at man har dekket seg til så i begynnelsen så vegret offentlige tjenestemenn på Sri Lanka seg for å kroppsvisitere kvinner. Så de kunne så de, ha, bel så de kunne ha belter, belter under saren. Ja. Og, og det er veldig interessant det som blir de sagt før her, at selvmordsaksjonene eh, får sin store oppblomstring i moderne tid etter dette angrepet i 1983 i Libanon. Det som jo skjer er at det globalt. Og de tamilske tigerne på Sri Lanka er en av de som plukker åt den strategien og det er en sånn tid på 90-tallet i Europa hvor ulike terrororganisasjoner lærer av hverandre. Man har training camps, altså for opprørsbevegelser, og der er det også ikke-europeiske grupper som deltar. LTT for eksempel deltar på disse uh, treningsleierne som man lærer av hverandre. Og de ta, plukker opp, de, de har kontakt med PLO blant annet, og de plukker vi bruker opp disse nye militærstrategiske taktikkene i Midtøsten, og så kan vi si videreforedler dem. Og det å ha på seg selvmordsbombebeltet
1: under klær, det er jo noe som da LTT er videreutviklet. Men hvordan har det påvirket samfunnet da at kvinner kan være i besittelse av såna dødelige våpen under klærne?
0: Jeg vet vilken stor grad det har utvecklat eller påvirket storsamhället på Sri Lanka. Eh antar att det förde ju till att unge tamilska kvinnor blev sett på med en ny misstänksamhet när de bevägde sig i det offentliga rum på ett mode som de ju aldrig hade varit utsatt för för. Eh og det har nog fört till en del vad ska vi säga si, diskriminering av unge tamilska kvinnor, men det är klart att hela denne krigen handlet ju om eh, diskriminering av en tamilsk minoritet så att eh, det föjdes sig in i ett mönster hvor taminske kvinner sig seg utsatt for
1: overgrep. Høybakk, hva får lederne ut av selvmordsangrep som tog det?
2: Litt av om du ser på det som et våpen, eller som et terrorvirkemiddel, og som et våpen så er det jo, som vi var inne på når det gjelder kamikaze sånt, at du da får et våpen som kan agere på mottiltak, altså du kan styre rundt du kan lure dig gjennom ting, og du kan komme nærmere inn på målet men som et terroristredskap, så er det klart at det som vi har vært inne på, det at et menneske har dette på kroppen, gjør at du til slutt ikke kan stole på noe noen. Og hensikten med terror er jo nettopp å skape frykt, og dette at et menneske som står nær deg kan gå i lufta, bokstavlig talt, sprer og frykt på en helt annen måte enn en andre form for, for et terroristanslag, da, viser det seg. Altså, det, det sender signaler om at disse du står overfor er villige til å gjøre hva som helst for å gjøre livet vanskelig. Mm.
1: Og så fikk vi dette da, 11. september 2001.
0: Terroranslag mot USA. Flere amerikanske bygninger brenner og er evakuert. Tilsammen tre fly har krasjet i New York.
1: Ja, ikke bare tre, men fire fly skulle det vise sig, kapra och brukt ø, som våpen. Harald Høybakk, krigshistoriker og lærere ved Forsvarets høyskole. Hvor mange mennesker drepte den lille gruppen med studenter den septemberdagen i 2001?
2: Ja, den septemberdagen så drepte cirka 3000 mennesker, men så kan man tenke sig allt som kom i kjølvåndet av, av den dagen. Så det er vanvittig store taler vi snakker om her, direkte og, og indirekte.
1: Dette er det mest dødelige angrepet vi kjenner til.
2: Som vi kategoriserer som selvmordsaksjon, så är det absolut det, ja.
1: Hvor store underløggelser ble det egentlig? La oss rekapitulere det.
2: Det er en hel bydel på Manhattan. Det måtte bygges opp disse to, disse to tårnene som vi faller Og det skaper jo igjen vanvittige bilder på media, som er hele konseptet med terror. Det var i sånn langt over det de kunne sett for seg, tenker jeg, hvor disse bildene det skaper. Men, men ødeleggelsene, også i Pentagon, det amerikanske militære hovedkvarteret, får jo en treffer av dette flyet. Det fjerde flyet vet man jo ikke hvor skulle egentlig. Man tro kanskje det var hus eller Kapitol, styrte jo en åker, heldigvis da, men, men skadene i New York er enorme, og vi kan det dag i dag gå og se på minneområdet etter disse to tårnene.
1: De siste ti årene så er det jo da som nevnt religiøst på grunn av terrorangrepp. Det er muslimske grupperinger som har fått mest oppmerksomhet av alle de landene som har hatt selvmordsbombere. Så er det visst nok da, ifølge forskere ved Chicago University, bare fire av disse landene, nærmere 40 land, så er det Finland, Kina, Bolivia, Sri Lanka, som ikke har varit knyttet til radikal islam. Altså 32 er det. Og i forbindelse med disse så er, det blitt, er vi blitt kjent med dette begrepet martyrdom. Hva ligger egentlig i dette, Iselin Frydenlund? Du er religionshistoriker. Ja, altså martyrbegrepet er jo egentlig et kristent begrepp. Og det betyr
0: jo å være vit. Altså vittne til tortur og lidelse, og det er jo også forbundet med et religiøst ideal i kristendommen om å ikke forlate sin tro, selv man er utsatt for veldig sterkt press.
1: Men det er forbudt islam? Så hvordan finner de da en selvmord forbudt i islam, ja. så hvordan finner de da...
0: Ja, det er det jo i den katolske kirken ja. Men i begge tradisjoner så har du jo ideer om det å dø for sin egen tro. Så både kristendom og islam har det. Men det skilles veldig tydelig ad i tradisjonell teologi i begge religioner fra det å ta sitt eget liv som er forbundet med veldig sterkt tabu. Hmm.
1: Så hvordan finner de da eh, argumenter for det teologisk, at det likevel er greit?
0: Ja, det er jo en teologisk nyvinning, eh, som man jo ser i Midtøsten, eh, egentlig i kjølvannet eh, av eh, revolusjonen i Iran. Og det er utover 70-tallet at man får en sterkere fokus på, hva skal vi si, en mer aktiv, voldelig rolle i det å være martyr. Fordi det, det gamle idealet er jo ikke at du skulle oppsøke denne, det å begjære på Matte måte martyrtilstanden, det var forbundet med eh, manglende religiøst innsikt. Det var jo noe du gjorde fordi du havnet i den situasjonen og forsvarte din tro, ikke noe du skulle oppsøke direkte selv som intensjon. Og det står sterkt i mannen kristne tradisjonen og traditionell islamsk teologi. Men så kjr den utvikkling eh, eh, teologi som sprer sig som blir snappet op av hisbo og Hamas mass etter vart. hvor eh, det tillates større, vad s vi se si, søken etter martyrstatus. O vor det også etter varrt eh, grunde Paltinana konflikten brand av ant så tilllater at de operationer kjr uten en en definiert militæsvare. Fordi i klassisk, i klassisk uh, islamsk tänkning om vad som er rett måte å føre krig på, så er jo det å ta liv forbundt med en militær situasjon. Så da er jo spørsmålet hva er statusen til offrene dine? Er det militæroffer eller er det siviloffer? Og diskusjonen om for eksempel at det var legitimt å angrepe israelske borgere, selv om de ikke var en del av det militære, den kommer opp i kjølvanden andre intifadene, og så flytter den teologiske diskusjonen seg gradvis til å akseptere at det kan være legitimt å angripe sivile israelske mål. Så dette er en ny, er en ny teologisk drening
1: og vi ser jo sånne angrepp utelukkende fra offrenes side, uavhengig av hvem offrene er. En undersøkelse i de okkuperte palestinske territoriene i Israel viser at så mange som 40 prosent mener at selvmordsangrepp kan forsvares, men i Pakistan, ett land som opplever mye selvmordsangrepp i dag, så er talet på de som støtter det nede i 13 prosent. Og nå har vi også sett at mange markeder og skoler med barn blir angreppet. Eh, vad gör det med stötten bland folk då?
0: Altså, det är ju en två helt radikalt
1: uh, olika situationer vi snackar om. Altså, i
0: Pakistan så är det en stat som går totalt i upplösning och som är direkte farlig och man klarar ju inte helt att identifiera vart trusslarna kommer fra heller. Så det och att att landsbygdsbefolkning inte vet om skolan blir angreppt eller inte. För exempel gör jag ju med ehm vad se att man ikke önskar och stötte den typen avsjoner när det gäller i mer definierade konflikter, vart det är tydligare skille mellan vem som tillhör vilka sider, så så är det nog lite lättare att förstå varför någon kan mena att det kan vara legitimt att angripa israeliska installationer för exempel.
1: Mm. mm. Det er jo en, en mangel på respekt for menneskeverd slik vi ser det I dag så er det jo IS som står bak mange av de aksjonene som vi kjenner til og som får størst oppmerksomhet hos oss og de bruker også kvinner sånn som tigrene på, på Sri Lanka men også da funksjonshemmede, mentalt syke og nå senest barn har vi også sett Hvorfor tar de bruk barn for en lønn? Hva vil de oppnå med det?
0: Ja, jag tänker att barn är billigt. Det är billig drift, det är lätt att få tillgång på dem, det är lätt att forma. Eh, plus och det vill jag gärna lägga till att jag tror att det har en sån ehm ända effekt på de som rammas av det. Altså det sier noe om... Det er beningen
1: at vi skal følge litt avslur og samfunn, eller? Ja,
0: fordi det er en del av denne selvmordsaksjonismen som er, vad skal vi si, nesten litt teateralsk og spektakulær. Altså den har noe, den ønsker å kommunisere med resten av verden utover bare det å ramme noe militært. Og hvis du bruker barn som man da gir en form for religiøs indoktrinering, så, så signaliserer man noe om at selv har vi tenkt å bruke denne kampen. Altså det viser en form for styrke. Eller, jeg vil ikke si at det er styrke, men man, det er det man ønsker å kommunisere.
1: Harald Høybakk, er symbolverdien og frykten og konsekvensene sånne angrep føler til så stor at vi kommer til å få mer av det?
2: Ja, som sagt tidligere, kjernen i terrorisme er nettopp å skape frykt. Og så lenge media slår opp disse aktioner så mye som de gjør, med ekstrasendinger og store flater hvor man da øser ut i dager og uker etter sånne hendelser, så vil det jo være interessant for disse aksjonistene, men også de som står bak og gjennomfører store, spektakulære operationer og gjerne jo nærmere Vesten, jo mer interesse får media for det, så... Disse operasjonene er i utgangspunktet meningsløse, med mindre media fanger det opp, og med mindre det skaper frykt. For det er altså hele konseptet med terrorisme, det er å skape og spre frykt. Mm.
1: Takk till dere to. Harald Høybak, krigshistoriker, filosof, oberstleutnant og lærere ved Forsvarets høyskole, og Iselin Frydenlund, postdoktor ved menighetsfakultetet i Oslo, og forsker på religion og selvmordsterrorisme ved Frihetsforskningsinstituttet Prio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.